0: Me gusta mucho ir a buscar. El tema de la búsqueda es lo que más me gusta. Yo creo, mira, lo puedo ver creo que a kilómetros de distancia. O sea, a veces voy a ferias que son gigantes. O sea, pilas de ropa.
1: Entre una pila de ropa, Sonia busca encontrarse con algo que llame su atención. Ella no está buscando cualquier cosa. Sabe perfectamente que tienen que ser prendas especiales, únicas. Es una tarea ardua y meticulosa que lleva a cabo en ferias, en recovecos, en lugares.
0: Y de repente veo por ahí hay una tela que asoma y hago así y saco, y, y, y tiene que ver mucho, qué sé yo, con la tela, el estilo, eh, la calidad. Eh. No sé, a veces te, encuentro cosas de marca que no lo puedo creer, muy baratas. O sea, eso también, el tema del precio, ¿no? De decir, bueno, esto lo conseguí a cinco pesos y lo podría vender a mil, qué sé yo, diez mil, no sé, es como, eso también está bueno. Eh, saber que, que si le pones sonda a algo que encontraste muy barato, lo planchas y queda divino, ¿viste? Y, y, sal, y, y le agregas valor, eso, el tema de agregarle el valor.
1: Podríamos decir que Sonia dedica sus días a ir en búsqueda de objetos. Pero tal vez es más preciso decir que es en búsqueda de tesoros. Y no cualquier tesoro, sino tesoros vintage. Ella busca prendas únicas, muchas olvidadas, perdidas, usadas, dejadas. Digamos, prendas que actualmente pertenecen al pasado. Sin embargo, cuando llegan a sus manos, recobran vida, se transforman, incluso se renuevan. La historia de Sonia se trata de encontrar tesoros, de hacer empresas enormes y de diseñar como emprendedores nuestra propia respuesta a esa pregunta tan dura de ¿Qué es un tesoro? ¿Qué es eso que buscamos? Hoy en Emprendete, la historia de Vintage Affair.
0: No sé si todavía lo tengo, pero tenía un suéter azul random, ¿no? O sea, un suéter azul básico que me lo había comprado en la Quinta Avenida o la Boone Street, eran como los dos lugares que yo iba de chica que todavía existen. Y bueno, era un suéter azul que tenía un color azul que me encantaba, una textura que nunca había visto, no sé si era importado, qué sé yo. Y lo atesoré mucho tiempo y casi no lo usaba, solo lo guardaba porque me gustaba. Y así me pasó con, qué sé yo, carteritas, eh, adornos o accesorios. Sé sí, cosas que para ahí no las usaba, pero las quería tener ahí, ¿viste? Guardadas. Mi mamá, nada, siempre tuvo la máquina de coser, me hacía la ropa. Yo de chiquita ya sabía coser, me hacía la ropita de, de las Barbies. Era como que me gustaban mucho las telas, los estampados. Eh, empezó por ahí, haciéndole la ropita a las muñecas, creo. Mi conexión con, el, con lo que es diseño. Y más o menos cuando tenía 15 años eh, se puso muy de moda esto de usar vintage. ¿Qué sé, yo te hablo a fines de los 90, principios del 2000 eh, empezó a ser una tendencia. Y bueno, yo me compraba ropa usada, no, no compraba nada nuevo. Eh, todo era usado en realidad, la música, los libros, la ropa. Tenía como una colección de, de pequeñas cositas que me iba comprando. Y bueno, me puse a estudiar diseño de indumentaria en un principio. Pero... A los dos años más o menos sentí que no, no me estaba llenando mucho y, y me di cuenta de que había otra carrera paralela a inventaria que era textil. Y empecé diciendo textil y la verdad que me apasionó. Y bueno, de ahí yo empecé a trabajar en algunas fábricas textiles... Nunca duré más de un año en ningún trabajo, o sea, era como que yo el tema de, de tener un jefe y que me dijeron lo que tenía que hacer, eh, no. no no iba conmigo, o sea, ya de chica era medio rebelde, ¿viste?
1: Creo que una de las cosas que más me gustan de contar las historias de emprendimiento desde lo personal, es como los puntos, y con los puntos me refiero a lo que me gusta, lo que aprendo a hacer y lo que hago se conectan. Y creo que esto se hace muy evidente con la historia de Sonia, entonces vamos por partes. Por ejemplo, su primer trabajo fue con la familia de una compañera de universidad,
0: una fábrica tenían, de hilados, hacían hilados para tejer. Y le dije, te quiero ayudar, porque me parece que, que tiene un montón de potencial y, y veía como que había algunos problemas de diseño, de comunicación. Eh. Y bueno, empecé a trabajar ahí, tipo part-time, eh, organizando producciones de fotos con prendas que me traían algún, las tejedoras. Después empecé a diseñar las prendas también, las mandaba a tejer. Eh, venían las, las tejedoras que eran... Personas súper humildes, y, y, y bueno, yo empecé a tener contacto con ese mundo del tejido, de, de las máquinas textiles también.
1: Después de eso tuvo otro trabajo en otra fábrica textil, y ahí...
0: Nada, eh, me inflayó. Dije, bueno, quiero trabajar acá. Es como que a mí se me iluminaron, no sé. Dije, wow, voy a, ir, voy a hacer telas. Eran unas máquinas gigantes. Así que bueno, el, el trabajo de mi primer trabajo duró un tiempito más Empecé, como que traté de mantener los dos trabajos pero era medio difícil porque acá en esta nueva fábrica yo trabajaba todo el día de 9 a 6 de la tarde y hacía telas para bueno, tapicería, decoración dibujaba todo el día en una computadora tenía un tablero dibujaba, me iba a la parte de la fábrica donde estaban las máquinas y iba con un disquete de 3 y medio esos chiquititos con los diseños ahí adentro. Lo metía en la, en la máquina y veía cómo se iba formando el diseño que yo había dibujado en una tela. O sea, era una locura. Pero bueno, las condiciones eran... Ah, los salarios la verdad que son bajísimos en lo que es la industria textil. Y me empecé a cansar de viajar. Viajaba una hora, o mi trabajo. O sea, que yo más o menos de las 8 de la mañana a las 8 de la noche no estaba en mi casa. El, el dueño tuvo, bueno, un ve y nada. Se, Viste, cuando no está la persona, que es el alma de la fábrica, es como que todo se vino abajo. Era así, se vino abajo. Y bueno, en ese momento empecé a buscar trabajo en otro lado, cuando ya veía que, que no veníamos bien.
1: Sin embargo...
0: No me hallé, no me hallé en ese ambiente. Más o menos a los siete meses me fui.
1: Aquí es cuando, por primera vez, a Sonia se le ocurrió montar un negocio.
0: Y hablé con mi amiga y le dije, pongámonos un local, veamos qué onda. Yo conocía a muchos diseñadores que tenían ya sus marcas. Me empecé a convocar a ver quién me podía dejar ropa en consignación, porque tampoco era que podía comprar todo para llenar el local. Eh, y bueno, mucha gente se copó y eso me, me gustaba. Tener algo mío, que, que nadie me dijera lo que yo tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer. Éramos muy chicas, éramos más o menos 20 años, 21 años, por ahí. Y no, bueno, nos, nos, nos chocamos con la realidad de que era muy difícil llegar adelante un local, eh, había que tener un montón de ropa, eh, y básicamente no nos ocupábamos, eh, caíamos a cualquier hora, abríamos cuando se nos daba la gana, teníamos un horario pero no, no lo podíamos cumplir, eh, de repente, nos quedábamos por ahí sin ropa y, y no activábamos para tener el local llenito, oye, o sea... La gente... Vos vendés porque vos tenés muchas cosas para ofrecer. Si tenés poquitas, no se vende tanto. Y bueno, había que pagar el alquiler, había que pagar los servicios. Y, y pasaban los meses y íbamos en picada, básicamente. No llegamos a tener una ganancia entre la inversión y... Y bueno, esto de ser joven, salir... <risas> Colgarse. Éramos muy chicas, no, no teníamos tampoco una urgencia económica grande. Las dos vivíamos con nuestros papás, eh, estábamos terminando nuestras carreras. Eh, nada, nada, era como un hobby, te diría, más que un negocio. Y bueno, nada, después, eh, nada, pasó lo que tenía que pasar, que éramos muy jóvenes y, y bueno, terminamos cerrando y, y ahí empezamos a fabricar. Luego de cerrar el local empezamos a a mandar a fabricar tejidos, como yo hacía en mi primer trabajo, eh, que yo ya me había guardado algunos contactos de algunas tejedoras, así que bueno, empecé a probar por ahí. Y yo me dediqué más a lo que es tejido. Tejido um, con máquinas manuales, eh, ah, tejidos coloridos, y la gente le, le empezó a gustar mucho lo que hacía.
1: Esta parte es muy importante, y es que estas telas que menciona Sonia ya no se vendían en un local, pero sí se vendían muy bien en ferias.
0: Y bueno, por ahí iba a la feria y colgaba la ropa y, y me volvía con casi nada. te digo La verdad, era, era muy lindo. Esa época fue muy linda. También acá en, en Buenos Aires había como todo un, una cosa de, de, del diseño. De, de, empezó a emerger todo lo que es eh, Palermo con los locales de diseño. Empecé a ir ferias acá en Palermo, que es, es como en Capital. Es un lugar donde se empezaron a nuclear distintas ferias en bares, en plazas. Y íbamos todos los diseñadores y vendíamos ahí, una vez por semana. Eso más o menos duró varios años, hasta que eh, me convocaron para estar en un showroom, en Palermo también, con otras compañeras de la facultad que tenían otras marcas. Y ahí empecé como a absorber un montón esto de, 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 de la feria, del showroom, de, de trabajar con mucha gente. Y bueno, después de varios años me cansé. Digamos que en Argentina producir es bastante difícil, <risa> más si sos independiente. Hubo varios problemas, digamos, con las materias primas. Yo los hilados los compraba importados de Brasil o de, bueno, de, un montón de lugares. Los precios empezaron a aumentar un montón y ya no me no me sentía muy conectada con eso. Y bueno, empecé por por casualidad, digamos, con una amiga que teníamos, yo tenía un montón de ropa de chica, ya me venía comprando vintage, o sea, desde los 15 años más o menos, ya venía yendo a ferias, tenía un montón de ropa de cuando era chica, de los 90s. y bueno, dijimos, bueno, vamos, algo con esto, en esa época se usaba mucho Facebook, Instagram todavía no existía, te hablo más o menos, 2015, por ahí empezamos. Armamos una feria por Facebook y empezamos a vender mi ropa, la de mi vieja, es la ropa de mi amiga. Y de repente eh, empezó a tener mucho éxito esto. Eh, era bastante común sé que, que hubieran grupos de Facebook, la gente se conectó mucho por ahí. Y empezamos a ir a algunos eventos, pero lo que nos dábamos cuenta era que los eventos eran como... estaban como organizados muy así nomás, ¿no? Digamos, era bueno, nos juntamos acá, ponemos la ropa y vemos qué pasa. Y bueno, yo ya venía de, del diseño, como que de ferias más diseñadas, o qué sé yo, eh, con otro sistema.
1: O sea, ¿qué está pasando acá? En este punto, Sonia y su socio tienen una marca de ropa vintage que vende por Facebook y que vende bien, y adicional a eso, que venden ferias, y también siente que esas ferias se podrían hacer mejor.
0: Y bueno, en un momento se vio que una amiga de una amiga tenía un lugar en Almagro, en uno de los barrios de Capital, que nada, no sabía qué hacer en realidad con ese lugar, era un lugar gigante, tenía ascensor, era como una mansión antigua, muy copada. Y eh, nada, con mi amiga dijimos, bueno, vamos, un evento, ya fue. O sea, tenemos el lugar y teníamos mucha gente en Facebook que nos seguía ya Empezamos a contactar distintas eh, ferias de vintage y yo quería hacer algo solo que fuera de feria vintage, no combinado con diseño ni fue fuera específico, ¿viste? no había nada todavía acá armado. Eh, y bueno, nada, nos tiramos a hacerla, qué sé yo. <risa> más o menos fines de 2015 hicimos la primera edición de Vintage Afer. Eh, y bueno, desde ese día fue como un boom. O sea, hubo cola, eh, se llenó de gente, todos vendimos súper bien. Fue como algo nuevo. Y de ahí en más empezamos a hacerlo todos los meses. Una vez por mes había un evento. Y cada vez se hacía más grande. Pues, nos fuimos a otro lugar más grande, empezamos a convocar más emprendimientos. Hicimos una vez una edición de cumpleaños en un colegio que hay en Capital gigante y, y metimos 100 emprendimientos. Hicimos un desfile, hicimos... Eh, bueno, de todo, la verdad. Eh, nos gustaba divertirnos, queríamos hacer el evento, queríamos tener plata, queríamos vender, pero queríamos hacer algo distinto. Eso era lo que nos, no, nos gustaba. Y más o menos en 2016, fines de 2016, eh, bueno, creamos un lugar y pusimos un showroom, digamos, para que la gente pudiera ir en la semana, eh, no solo una vez por mes, que era cuando hacíamos el evento. Donde empezamos siendo seis marcas, creo.
1: Este showroom se llamó Vintage Affair Room y era chiquitico, o sea, tan chiquito que.
0: Eh, eran en el living de mi casa, o sea, yo vivía en el dormitorio y en el baño, tenía mi cocinita y el living era un showroom.
1: Y así pasó un año y en ese año les fue muy bien.
0: Venía mucha gente, era todo el tiempo bajar a abrir a la gente, ya se empezó a desbordar.
1: Motivo por el cual consiguieron otro local más grande y...
0: Y ahí empezamos a crecer.
1: Pero a crecer, en serio a crecer.
0: Decimos tanto que en un momento ya era cola todo el tiempo, hacíamos por ahí liquidaciones y, y se llenaba el edificio de gente, ya no nos bancaba nadie, o sea, era todo muy difícil. Y nosotras nada, sin, casi sin pensarlas fue todo muy orgánico. Y ese era un showroom fijo que atendíamos de lunes a, a viernes, no, de lunes a sábados, con un horario fijo, otra onda. Pero el evento siempre era didáctico, venían DJs, eh, había siempre un buffet, eh, hacíamos nada, sé yo? sorteos, eh. me acuerdo que en una de las ediciones inflamos una pileta inflable y pusimos una montaña de ropa gigante de todas las ferias que valía no sé, cada prenda 50 pesos, ponele. Y la gente se tiraba arriba de la pileta, bueno, nada, locuras así, viste, como, eh, qué sé yo, que se nos ocurrían. Mucha libertad también, porque nadie era jefe de nadie, era... Ibas con una propuesta, con, con Sol y mi amiga, y la hablábamos, la charlábamos y, y, la, y la poníamos en funcionamiento.
1: En este punto de la historia quiero decir algo y es que, además de que es evidente que Vintage Affair es un éxito, lo es porque la naturaleza de este fenómeno es muy distinto a la mayoría o tal vez todas las otras historias que nosotros hemos contado en Emprendete. Y me refiero a que Vintage Affair era un emprendimiento autogestivo. O sea, el negocio no era de sonet es de su socio. Era un emprendimiento gestionado por muchas marcas que, además de tener cada una su marca y su tienda y sus formas de vender, tenía sentido crear algo enorme juntos.
0: Como que la unión está la fuerza, eso sí, siempre lo pensé, desde la facultad, o sea, que para, que para lograr algo había que unirse a otras personas, eh, porque uno solo no puede contra el sistema. Pero es la verdad, eh, te complementas con la gente y, y, y podés avanzar.
1: Sin embargo, había un problema, y es que, como escucharon, una de las razones de este éxito es que la motivación intrínseca de este combo era, digamos, resultado de la espontaneidad con la que trabajaban. Y cuando uno le empieza a ir tan bien, o sea, cuando a uno lo arrolla el éxito, pues divertirse no es tan fácil.
0: Cuanto más gente participaba, más complicado se volvía todo. <risa> había que, que generar un cambio. Eh, incluso, nada, todo el tema de los impuestos. Bueno, mi amiga eh, tenía un estudio contable, pero era como en eh, casa de herrero cuchillo de palo, eh, era así. <risa> no, no teníamos ni idea de nada, no, no estudié nada en lo que es administración, no me gusta, no me gusta lo que es los números, todo eso no me da alergia. También en los eventos y en el showroom se nos de desbordaba de gente. Como que no podíamos tener un control de, de la gente que iba, eh, era muy exitoso y, y, y costaba poner límites. Eh, no sé, por ahí los eventos había una cola de, de una cuarta. bueno, eh, por ahí hacíamos entrar a toda la gente, no nos importaba nada, se llenaba de gente, no se podía caminar, eh, estaban todos incómodos, hacía calor, o sea... Como ir pensando eh, también en tener una responsabilidad de que le puede pasar algo a alguien. Eh, nada. Una chica, me acuerdo que salió de la feria y vomitó un día y ahí me cayó la ficha y dije la están pasando mal, no está bueno. O sea, está re bueno que nos vaya re bien, que sea re exitoso, pero tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Eh, en el showroom nos pasó lo mismo, una chica se desmayó un día porque hacía mucho calor. Eh, y bueno, empezamos como a averiguar, no sé, temas seguro no sé bueno, ni hablar de, de la FIP, de los impuestos, de empezar a pagar los impuestos, No teníamos, yo no tenía ni idea, o sea, de nada, no. Nunca, en la facultad nadie me enseñó eso. Eh, yo solo aprendí a, a crear. <ríe> eh, no, 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 no nos enseñan a administrar un negocio. No sé, por ahí a veces convocábamos a alguna marca que traía ropa, la traía rota, la traía sucia y bueno, ponerse las pilas con eso, tener como una especie de reglamento, que la fecha de cobro está al día, ¿viste? Empezar a organizar el trabajo. Éramos tantas personas y era tan difícil eh, como tener un, un mismo objetivo todas las personas, como que había gente que quería otra cosa de repente, que no, no, no te hacía la segunda en, 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 en tus ideas iba a empezar a comunicarnos mejor, también hacíamos reuniones con, con los emprendimientos con los que trabajábamos para comunicarnos. Yo me la pasaba escribiendo mails y los mails no los leía a nadie. O sea, era. O Entonces, sea, bueno, reuniones cara a cara y no, no, no lo podía soportar. Eh, mi amiga, que fue mi socia, eh, mucho tiempo tenía otra, otra personalidad, era muy sociable. Pero bueno, ella como que tampoco se hacía mucho cargo de algunas situaciones y yo era muy obsesiva por ahí con el orden, con la limpieza. Y, y bueno, sí, en un momento ya era como... Me empezás a cagar a pedos a la gente, básicamente. <risa> Qué sé yo, pero hay gente que, que, que era parte de showroom pero que no venía nunca y bueno, estar como controlando lo que hace el otro, es muy es bastante. No es algo que a mí me guste. Yo creo que ahí falló el... Eh, toda esta movida, ¿no? De que de repente había alguien que tenía que poner orden, porque si no, no, no funcionaba nada. Bueno, nada, es una confusión en un momento. Se dio toda una confusión. Y justo vino la pandemia, entonces fue todo como muy extraño. Eh, como de repente... Cerrado el showroom eh, y nada, y las personas no sabían qué hacer, no sabían, me preguntaban a mí, yo la verdad que sabía menos, no sé qué vamos a hacer, no sé qué va a pasar, no, no, no te puedo decir, no sé cómo voy a pagar el alquiler, no, 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 no tenía ni idea, ¿viste? Horrible.
1: Para cerrar esta etapa, Vintage Affair, como lo conocemos, como un proyecto autogestivo que tiene un showroom y ferias increíbles, se acaba con la pandemia, pero no se acaba por la pandemia. Seguramente había formas de mantenerse, pero ya el tejido estaba muy débil. Y para serles honesto, no quiero gastar tiempo pensando qué es lo que hubiera tenido que pasar para preverlo, porque la verdad es que eso es una trampa, mirando en el pasado todos somos muy inteligentes. Pero también porque quiero hacer énfasis en otra cosa, esto es algo que yo creo y es que la motivación de Sonia para hacer pasar todo lo que les acabamos de contar era divertirse y hay tamaños que ciertas personas, personas como Sonia, simplemente no disfrutaban. Por eso, en mi opinión, lo que pasa después es consecuencia de mirarse al espejo y decir, «Ok, ¿qué es lo que yo quiero hoy para mí y por qué no hago eso?».
0: Cuando se empezaron a ir las personas del proyecto porque ya no les servía o no querían como eh, convertirse en algo virtual su proyecto, querían como pensar que íbamos a volver a la presidencialidad rápido, no sé, se empezaron a ir. Yo más o menos traté de mantener el showroom con el Instagram, dándole publicidad a los emprendimientos que, estaban con, que eran parte, que se empezaron a armar las tiendas online, que era necesario, porque era yo veía que eso era para rato, la pandemia iba a durar, eh, y bueno, hacíamos zooms, éramos como 15 personas tratando de hablar a la misma vez, y nadie sabía qué quería, que todo con un miedo terrible, porque todos éramos independientes, y, y lo loco fue que, nada, yo... Eh, Hice una primera primera colección, bueno, colección, primera selección, digamos, eh, de cosas que. Justo la pandemia me agarró de, de compras a mí en Salta. Me tuve que volver, me mandé una caja de ropa que llegó como al mes, porque estaba todo cerrado, y con esa ropa yo me armé la tienda online. Y apenas la subí, vendí todo. Y dije, bueno, es por acá. O sea, gracias. Eh, pero bueno, eso. Que, que los demás, como que, tratar de que los demás siguieran el mismo camino que yo, fue muy engorroso. Y, y mucha gente se ofendió, mucha gente se enojó, mucha gente se fue sin dar explicaciones, después de mucho tiempo de haber laburado juntos. Fue una, un momento muy, muy feo. Pero bueno, la verdad que me sentí aliviada, te digo, la verdad, de no tener la responsabilidad, de tratar de enfocarme en, en, en poder sobrevivir con lo que tenía. Y, y bueno, sin olvidarme de los demás, porque nunca me olvidé de nadie. ¿eh? Siempre traté como de hacer movidas eh, para que los demás vendieran, eh, movidas online. Lo que pudiera, subir a mi alcance y lo hice. Y bueno, empecé a vender eh, a locales yo, por mayor. Llegaba a todo el país. O sea, mandaba, me iba a retiro, me acuerdo, de mandar las encomiendas. A todos lados iban los paquetes de, de suéteres y, y cardigans. Cambia, cambió todo el paradigma, de, después de la pandemia cambió todo, o sea... Otra forma de trabajar, ya tenés como que, que hacerte cargo vos mismo. <risa> y, y bueno, aprendizaje. Nada, épocas. En, pues yo me mudé después de todo esto de la pandemia. Buenos Aires era como que ya me había saturado, no quería saber más nada. Y me fui a ir a Salta, que es una provincia más al norte de, de acá de Argentina. Yo tengo una página donde tengo un listado gigante de, de ferias emprendimientos que pueden encontrar en Argentina. Eh, y bueno, además de esto hago los eventos eh, online una vez por mes. Y paralelamente eh, tengo mi, mi marca eh, de vintage. Que bueno, me, me dedico básicamente a ir a ferias, eh, seleccionar ropa, acondicionarla y, y bueno, después vendo online. Y lo bueno es que podés tener más control de todo con, con una tienda online. Eh, no sé. Sabés lo que vendés, sabes cuándo, a quién, de qué barrio es. Como, nada, tenés más información por ahí del consumidor eh, que tener un local y que venga alguien, te compre y se vaya. Pero bueno, también está eso de, de la charla con la clienta, que se extraña un poco. Bueno, a poquito lo estoy recuperando, yendo a algunos eventos, muy tranqui muy del lado de ir, vender mi ropa e irme, de no organizar nada. <risa> me está copando. O sea, estar del lado de, del emprendimiento que participa de algo. Eh, obvio que no puedo conmigo misma y ya estoy pensando, igual que en Salta voy a hacer algo, ya lo estoy como craneando. Es más, acá mismo en Buenos Aires ya fui a ver un lugar que por ahí pinta para hacer un evento, pero me lo quiero tomar con más calma. No que no tenga que ser todos los meses. Eh, y nada, ponerme en un compromiso con... Nadie, no quiero compromisos, básicamente. Está bueno poder elegir realmente lo que quiero hacer ahora. Eso es, creo, la base, la enseñanza que, que me dejó todo esto a mí.
1: Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias a Sonia por recordarnos que los tesoros de emprender no solamente se miden en órdenes de magnitud. La reportería y el libreto de este episodio fue realizado por Oriana Ossa, Trabajo gráfico hecho por Luisa María Ríos y el diseño de sonido por Alejandro Rincón. La voz por quien les habla, Juan Pablo Ramírez. Gracias y nos vemos en el próximo episodio.